0: Hola, hola. ¿Cómo están, Spoilers? Eh, estamos aquí en otro episodio de Cero Spoilers. Eh, con ustedes, Sebastián Rodríguez. Y de nuevo con nosotros, eh, Pablo Díaz.
1: Saludos, Spoilers. ¿Cómo están? Una semana bastante cargada. Con muchas noticias.
0: Sí, sí. Algunas eh,
1: más malas que
0: otras. Sí, teníamos un par de semanas ausente Y en este par de semanas... Hubo muchas cosas que sucedieron, eh, comenzando por eh, la, trágica, la trágica muerte de Matthew Perry, como algunos ya habrán visto en, la, en las redes sociales, en la noticia. Matthew Perry, que creo que es un, un ícono de la cultura popular eh, en el área de, de las series de comedia, los sitcoms, las comedias de situación, siendo uno de los protagonistas de una de las mejores series de, de comedia de los 90 y me atrevería a decir que uno de los mejores sitcoms que ha existido que es Friends
1: eh, totalmente, totalmente eh, personificando un personaje bastante icónico, Chandler Wing, que está a discusión entre, de, está entre los personajes más graciosos de alguna serie sitcom o sea, nos brindó una personificación bastante fresca un personaje bastante gracioso y carismático
0: sí, como eh, muchos sabrán Matthew Perry, como le decía, era el, el icónico Chandler Bing. Y, y como él decía, eh, Matthew Perry cuando hablaba sobre Chandler Bing, él decía, es eh, que Chandler Bing es Matthew Perry, o sea, él le dio su personalidad al personaje y creo que por esa personalidad tan auténtica, tan esa actuación tan orgánica, tan espontánea, creo que ese fue el éxito de ese personaje, que a pesar de que Chandler Bean no era el, el personaje de entre los seis protagonistas, no era el principal, porque sabemos que los principales eran eh, Rachel Green y, y, y Ross Geller. Y, y Mónica,
1: de... exacto, ellos son los tres más.
0: Exacto. Pero Chandler fue el personaje, junto con, con Joy, que se robó totalmente el spotlight de, de esta serie. Y, y siempre que uno pensaba en, en Friends, algunos pensarán cuando pensaban en una mujer o pensarán en, en, en Rachel o en Mónica, pero cuando tú pensabas en, en la figura masculina en Friends, o sea, con en el protagonista, en el actor principal de Friends, aunque fuera eh, eh, David Streamer, eh, haciendo el papel de Ross Geller, la persona siempre pensaba en, era en Chandler Bean porque era el, el clásico... Eh, ¿Cómo lo explico? El clásico... Eh, sidebody de, de 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 ross era el tipo eh, carismático era el tipo hermoso era el tipo sarcástico era el más gracioso y en mi opinión que está en el top 3 por lo menos de, lo, de los personajes más graciosos de, de sitcoms
1: totalmente no eh, eh, chandler bean es un personaje que yo solamente se lo o sea lo pudiera di que Poner que en... Sí, sí, en una estatuilla, junto a Sheldon Cooper y Bernie Stinson. Como que sí,
0: sí, sí, ellos bueno. son
1: como que got Tired, allá arriba, de, de gracia. Y la verdad es que sí, que eh, después de la temporada 6 de Friends, la, la razón número uno por la que yo me quedé viendo esa serie era por la ocurrencia de, de Chandler, en verdad. Era, era, um, o sea, ese personaje saltaba con vaina. Porque no era una comedia como te la brindaba los personajes como Joey y eh, las rubias, cuyo nombre se me acaba de ir, eh, Phoebe. Phoebe, si no, Phoebe. Es, exacto, que no era como que eh, comedia tonta. No, lo de él era como que comedia elevada. O sea, tú lo tienes que pensar un ching, incluso los chin lo chistes de él. Y era, era un personaje bastante interesante.
0: Yo me identificaba mucho con él. Eh, porque... Eh... Lo de Joy era, era, como tú mencionas, era una comedia eh, fácil, yo tengo entendido. Matt LeBlanc hace ese personaje de Joy Triviani excelente, eso no se lo quita a nadie, pero su humor era un humor más simple, más fácil de digerir, un humor más fácil de, de entender. Al igual que Phoebe Buffer, eh, interpretada por Lisa Kudrow, también eran, eran como los, los personajes tontos. Personajes sí es, 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 exacto que nota mal, porque al fin y al cabo... Eh, hay personas que tal vez les gustaba más de su humor, pero el humor de Ross y de Chandler, pero de Chandler específicamente, era un humor ingenioso, era un humor culto, era un humor eh, sarcástico que, que para las personas que son un poquito más exigentes con el humor, como con el chiste, Chandler lo hacía, o sea, el personaje de Chandler lo hacía excelente. Y para mí ese él era uno de los pilares en esa serie. De, de de los punchlines de, lo, de, lo, de los hooks, de los ganchos de, de trama O sea, él no estaba en la trama principal Pero habían veces que la trama de él Era más interesante incluso que la trama principal
1: Sí, claro Y, y también Lo veíamos a él con ciertas situaciones con otro personaje que eran muy específicas y como que te mostraban esa amistad que, que tenía Chandler Beanie, como que tú te das cuenta que él, en verdad, como dice el, el background de su personaje, que él como que no tenía mucho amigo, que nunca fue y que muy bueno con las mujeres, como que ese tipo de cosas, tú te das cuenta, cuando él interactúa con los otros personajes y, y, y van creando como que su dinámica, ¿no? él La, la relación que él tiene con el personaje... Eh, de Rachel, es eh, bastante graciosa al inicio, él le quería montar no, no sé si se acuerdan sí, como sí. en la temporada 3, que vamos al pasado y vemos como la conoció, el personaje de él fue una cura, y cuando vio que no podía como que salir con, con Rachel, él no se fue en una man. o sea, él se convirtió en un amigo eh, para ella y él actuó así con el resto del personaje, como ese amigo seguro al que yo van cuando tienen un problema y necesita que alguien lo ayude sin que lo, como que critiquen. Porque meramente lo más que, que hacía Chandler era eh, su broma sarcástica, que todos conocemos. Pero él siempre estaba ahí para cualquier otro de los personajes. Y es eh, entendible, porque fue uno de los personajes más entrañables entre el público que vio Friends.
0: Sí, y Matthew Perry, eh, aparte de Chandler Bean, también eh, trabajó en diferentes films, en diferentes películas. Eh, no sé si lo recuerdan en, en Ali McBeal. Eh, es una serie. Eh, él actuó en, como en el 2002, por, por ahí, y incluso fue nominado a un premio Emmy. También eh, apareció en The West Wing, en Tree to Tango, eh, The Ron Clark Story. The Whole Nine Yards esa fue con, con Bruce Willis si no me equivoco eh, Serving Sara eh, esa, esa, también esa fue otra comedia romántica en la que participó y normalmente él trabajaba en cosas de comedia porque se le daba bien creo que la sí. última gran actuación que vimos de él fue en Seventeen Again que, con Zac Efron Peliculaza, eso
1: te iba a decir justamente interpretar al personaje mayor de Michael Donald que viene siendo la contraparte joven de Zac Efron y la verdad es que tuvieron una dinámica bastante interesante ellos dos porque al parecer de que son súper diferentes por la, la, la diferencia de edad se, como que tú lo miras y tienen la misma personalidad incluso algunos mismos movimientos que ellos dos decidieron compartir para ese personaje fue una entrega bastante interesante así como tú dices, comedia romántica pero es una de esas comedias romántica buena, uno de esos clavitos que tú te tiras con tu pareja y Bastante interesante. Seven Again.
0: Sí. Eh, y todos estos días hemos estado viendo muchas personas subiendo eh, cosas de Matthew Perry. Eh, a mí fue, o sea, a mí, yo sentí, obviamente, no fue que lloré, pero yo sí sentí como, mierda, como que me, como que me hirió un poco, Damn. como que me salió. cuando vi esa noticia, porque Matthew Perry, eh, cuando yo veía, o sea, cuando yo me sentía mal, mi, mi, mi serie de confort como para donde yo me refugiaba para reírme un rato o lo que sea, era Friends. Yo, yo he visto Friends varias veces, la he visto en inglés, la he visto en español. Y, y se lo recomiendo a todo el que sepa inglés, que la vea en inglés, porque de verdad que, que se siente diferente. No, no está mal en español, pero sí se siente más como esa esencia que le aportan lo, lo, los actores. Y yo me sentía con esa serie, cuando yo me sentía un poquito down, como que me reviví un poco. Eh, sí me, me hizo sentir un poco triste, y más de la forma en que fue. Hubo una, eh, no sé si tú llegaste a verlo, Pablo, que en un episodio de Friends, él sin querer rompe algo y él dice, oh Dios mío, voy a ser el primero del grupo. El en morir. Exacto. Y en otra ocasión él estaba en un jacuzzi, si mal no recuerdo, en otro episodio, y él dijo, eh, como Dios mío, podría morir aquí, eh, aquí mismo. Eh, en forma sarcástica, él lo dijo mientras él estaba disfrutando del jacuzzi. Y como ya muchos sabrán, eh, él murió de esta forma. Eh, no han dado más noticias eh, las autoridades de, de Los Ángeles, pero supuestamente él fue encontrado eh, en, un, en un jacuzzi, en una tienda caliente. Y estaba, sí, ahogado. Murió Matthew Perry a la edad de 54 años, eh, pero más de que su muerte creo que deberíamos recordarlo en vez de la forma de cómo murió, y, más, y, y aparte de eso de cómo de la, de la serie que fue, creo que su personaje más exitoso, y no un pequeño personaje, yo creo que fue un gran personaje Chandler Bing, pero yo creo que debería ser recordado por la persona que, que él fue. Matthew Perry, desde, desde que era un bebé, tengo entendido, a él lo medicaron siendo bebé con una sustancia, con una droga, que en ese entonces no se sabía, pero provocaba adicción. Y él desde muy niño, desde muy joven, viene lidiando, o sea, venía lidiando con problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Él en una entrevista dijo que él mismo no, a él mismo no le gustaba ver la, la, la serie de Friends, los episodios, porque a medida que él veía cada temporada él sabía por qué droga le estaba pasando y él trató toda su vida de luchar con, con sus adicciones y, e incluso eh, en estos últimos años eh, no recuerdo si fue en el 2014 o 2018 pero él abrió eh, una casa de refugio para, para que las personas se recuperaran de las adicciones o sea que aparte de que él fue un adicto Matthew Perry es, eh, o sea, fue un guerrero y una persona que aportó a, a su comunidad y a las personas para, para salir de, de este problema, de, las, de este demonio de las adicciones.
1: Opino lo mismo que tú, Seba. Creo que debemos de recordarlo más por las risas que nos sacó en, en, en Friends y en otras entregas que, que más por, por la manera en la que murió. sí. Eh, desde joven él estaba lidiando con ese problema de, de adicción. Y ya cuando él salta a la fama en Friends, cuando sa salió la primera temporada, él no tenía como que el problema tan fuerte como él lo tenía anteriormente. Pero ya nosotros nos damos cuenta, incluso como pasa en la temporada, cómo él va ganando, va perdiendo peso de manera súper como que repentina. Y eso es debido a, al, al control de sustancias que él tenía en, en ese momento.
0: Sí, exactamente. Yo creo que Matthew Perry debería ser recordado por toda la, la risa que, que, no, que nos regaló. Y este, o sea, cada vez se, se está viendo esto más común en, la, en las estrellas de cine o en los artistas en, dif, en diferentes áreas de, del tema de la salud mental, más que de que las drogas, porque las drogas también son un tema dentro de la salud mental. El abuso de sustancia. En, Recuerdan a. A Robbie Williams. Si, si no mal recuerdo. Que se suicidó por depresión. Sí. Eh, y también
1: tenemos caso en, en la música. Manchester. Eh, hay muchísimos casos.
0: De, sí. De, de Linkin Park. Eh, han habido muchos casos últimamente. Así que. Yo creo que las personas deberían de. Todo aquel que sienta que necesita una ayuda. Eh, hablarlo con sus seres queridos. Si necesita ayuda profesional, que la busquen. Si están pasando por un problema de, de adicciones o de depresión. Eh, siéntanse libres de buscar ayuda con quien sea porque eh, sabemos que es algo difícil y que nadie eh, se merece pasar solo por este tipo de situaciones.
1: No, es difícil y es, es más pasable cuando tú, tú tienes a tu amigo y, y familia al lado de ti. Toda la gente que ha podido salir de, de situaciones de, de ese tipo de casos dicen lo mismo. Tanto Miley como eh, eh, Lindsay Lohan cuando tuvieron su, su peor caída. Fue, fue eso lo que la pudo como que sacar del hoyo, las amistades y familia.
0: Sí, eh, así que descansen en paz, Matthew Perry. Eh, siempre te vamos a, a amar Y hablando ya de algo un poquito Fuera de, de esto, de lo de Matthew Perry Algo ya, vamos a hablar Algo un poquito más animado eh, No sé si recuerdan Que cuando hicimos el primer episodio José y yo eh, Teníamos nuestra teoría De quién había apodado a Loki En el episodio 1 José decía que Mobius Yo decía que Loki y ahora por fin, en, en el episodio 4, vimos quién podó a Loki. Pero antes de eso, eh, Pablo, cuéntame eh, tu opinión sobre el episodio 3.
1: El episodio 3 fue bastante interesante, man. Vimos Chicago en los 60 y conocimos una versión media torpe, que de hecho me acordó bastante al al electro de James eh, Jamie Foxx, eh, sí, un sí, poco sí, el, el físico, de, de, de Victor Timely, que viene siendo una, una variante de he Who Remains, con su otro nombre Kang. Sí. Como él crea un sí. prototipo de un, una especie así, como de, de Electro y Tesla. Man. Él quería crear una máquina que le proviera electricidad a todo el mundo. Y vemos también... Como altercado y cosas de la época, como gente, como que iba a convenciones y enseñaba proyectos o magos. Que, que de hecho, una referencia bastante cool cuando Loki desaparece a alguien y Mobius trata como que de omitir eso diciendo: Ah, él es un mago el que toda la semana. Bah, sí, un eso, eso bastante eso cool. Fue
0: pila, eso fue pila graciosa. O sea, me, a mí me gustó. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba viendo la serie al principio, los primeros episodios yo decía, mierda, ¿por qué si se supone que debe estar todo como bien moderno? ¿Por qué se ve como esa mezcla de tecnología de los 1800, mezclada con tecnología del futuro? Como que yo decía ¿por qué se ve algo como se supone que si estamos en el futuro, porque la TVA se formó en el, en el futuro ¿por qué hay cosas que se ven antiguas? Como, como si fuera, por ejemplo, lo, los case de, de alguna cosa, de las computadoras, de los celulares se veían como en madera y eso me pone a pensar ¿y si el can eh, que en verdad formó la TVA viene del pasado? Porque ahora estamos viendo que el, el Victor Timely que, bu que buscaron en Chicago es de los 1890 y algo, y se viera como si la tecnología de ese entonces se combinara con la del futuro. Entonces, ahí uno se pone a pensar en eso. Eh, en el episodio cuatro cuando vemos que, que pasa eso de que se arma el corre-corre, que Loki está eh, corriendo como para, como para encontrarse con, con Sylvie, ahí vemos quién por fin podó a Loki. Y ahí vimos que, yo tenía razón, el mismo Loki podó a Loki, eso era lo que estábamos hablando en el, en el episodio 1, y, y vemos cómo todo se termina conectando. A mí me encanta esa trama que hace Marvel, que la hace súper complicada, pero al fin y al cabo, todo termina enlazándose y conectándose de la forma correcta. Sí. Yo creo que es una de las mejores cosas que, que está haciendo el director.
1: Cada pieza cae en su lugar al final. Podemos ver ya desenlace y... Como que nos estamos dirigiendo al, al, al final, ya todo está cayendo donde tiene que caer, y siento que, van, que nos quieren hacer como que lo mismo de, con, con la temporada 1 que a lo largo de la, de la temporada 1 como que la la, fa, la faceta de villano se va cambiando y al final nos enteramos como que quién estaba orquestando todo y quién era que estaba moviendo los hilos, siento que, te, que, el, que el episodio 6 el, el final season va dejarnos con mucho de qué habla y nos va a dejar con más preguntas que respuestas, sinceramente
0: Sí, otra, otra cosa que, que a mí como que yo dije, mierda que me chocó, fue cuando yo vi que que Víctor se sacrifica y dice, no, soy yo que voy a a ir a poner la máquina, yo soy el que va a reparar el telar del tiempo, bla, bla, bla. Y de verdad, yo genuinamente pensé que él iba a hacerlo como lo hizo Mobius. Y cuando yo vi que ese episodio acaba, él volviéndose un espagueti literalmente. Y dije, mierda, hasta aquí llegó esta vaina. Yo no sé ustedes, pero a mí me sorprendió eso. Yo no me esperaba eso, de verdad que no.
1: No, eso es una de las cosas que, que, que pasan cuando... Tú no sabes qué estás utilizando con como que con esa tecnología futurística. Eh, nosotros pudimos ver una referencia que eso pa le pasó a Atman también. Cuando él estaba en el, en el mundo cuántico. Que sí. pudimos ver cómo él se va como eh, espaguetizando, por así decirlo. Y cómo se va desestirando también.
0: Sí. No, pero eh, eh, Yo creo que este último episodio ha sido el que el episodio que estábamos esperando, como el episodio que nos puso ¡fum! en ese pico más alto de, de la trama, que claro me imagino que el desenlace del último episodio del final de temporada va a ser el mejor, pero hasta ahora yo creo que con el final de, de este último episodio de, que vimos, del quinto cuando ya vemos que Loki puede controlar el desfase temporal, yo creo que ese era el momento que estábamos esperando esta temporada de, de coño como que qué diablo va a ser Loki para poder solucionar esto y, y definitivamente para mí el detonante que lo ayudó fue ver cómo él perdió a Sylvie para mí fue es el detonante de, de que él lograra entender ese empujón que le faltaba para él hacer el controlar el desfase temporal
1: Creo que al final todo esto también como que está ayudando a encaminar lo que quiere hacer Marvel con el, con el universo cinematográfico para poder unir y colisionar cierto universo y tener ciertos personajes que hacen lo mismo en el respectivo universo pero en un solo sitio así y así podrían disculpa sebas
0: sí que exactamente como tú estabas diciendo yo creo que eso es lo que yo estaba tratando hay un artículo que hizo Variety, si no me equivoco, en el que ellos estaban hablando de que Marvel está pasando ahora mismo por una crisis, ya que con la huelga de, de actores, eh, ellos no habían podido darle promoción, la promoción suficiente a sus diferentes eh, proyectos. Entonces, eh, ahora que ya acaba, acabaron las huelgas, ellos van a utilizar todo recurso que ellos necesiten para sincronizar los diferentes eh, universos de Marvel en uno solo. Y yo creo que es el momento que hemos estado esperando nosotros como fanáticos desde hace tiempo. Y creo que por fin se va a dar. Yo creo que Loki va a jugar, lo que son Loki y Doctor Strange, van a jugar uno, uno papel de importante en la unión de, de, del universo de.
1: Sí, en, en la unión ah. colisión de entre
0: universos Sí, sí, definitivamente eh, Yo creo que el, en el episodio final Vamos, tal vez no se va a solucionar Todo Pero definitivamente Vamos a ver quién es el verdadero Villano eh, De esta temporada Porque comenzó siendo ¿Tú crees Can. que lo conocemos? Yo creo que sí, para mí el villano ya está Y yo Comenzó siendo Kang, pero para mí el verdadero villano de esta temporada es eh, Ramona, Ramona Renslayer.
1: Hmm, ok, ok. In interesante teoría.
0: Me gusta, sí, me mí. gusta. Esta, Entonces, esta es la villana.
1: Yo, yo me encontré una teoría, man, eh, por, navegando por internet, que es como que lo quita atrapado en un ciclo. Y que como que él va... Él va a revivir este ciclo todo hasta que de alguna X u otra manera el, el, lo que empezó todo. No sé si tú recuerdas que la, la historia de este Loki empieza cuando Hulk baja la escalera y como que tumba, tumba el ascensor y, y Loki se puede escapar con el tercer actor. Como que sí. eh, mucha gente en internet dice que van a buscar la manera de poder volver a utilizar una escena de Endgame y como que rehacer eh, esa situación Y que él pueda pasar Para romper el ciclo Como que ese es el, el punto El canon event de, de Loki
0: sí se está hablando incluso O sea Voy a ser honesto A mí me encantaría eh, Que se rompiera esta, Este ciclo Esta fase de, de, Del universo cinematográfico De Marvel Porque Yo siento que se está estancando La La saga Creo que la compañía se está estancando. Eh, y no tan teniendo los resultados que ellos quieren, evidentemente. Porque The Marvels, el estreno de The Marvels, no ha sido tan eh, eh, esperado, por así decirlo, como en otras entregas. Incluso se está hablando de que Marvel está pensando, con esto de Loki, y utilizar su desfase temporal, para volver de alguna forma en el tiempo, alterar la, la sagrada línea del tiempo y traer de vuelta a dos de los personajes más importantes del MCU eh, que uno de ellos es eh, Scarlett Johansson, eh, Black Widow Natasha Romanoff y yo creo que me atrevería a decir también revivir al personaje más importante del MCU que para mí Anthony definitivamente
1: Edward Stark
0: Exactamente, Tony, <risa> dígase Iron Man, Robert Downey Jr., no sé, busquen los chelitos que le tengan que buscar, busquen <risa> los cuartos que le tengan que buscar, pero ese tigre tiene que volver.
1: Men, mira, tú quieres saber mi opinión, de que así, como fan número uno de, de, de Iron Man, porque, o sea, si Iron Man tiene un, un fan mayor que yo, es Robert Downey Jr., porque, o sea, él ama ese personaje de Tony, él se adueñó de él. Y yo, sinceramente, me gustó mucho el fin que le dieron en, en Endgame y como que la importancia que se le dio. Entonces, la verdad es que me molestaría un poco si él, como que lo vuelvan a traer, pero como que no, su, su vida o su muerte no vuelva a ser tan impactante o significante como lo fue. Acuérdense de que esa era la única manera en la que los Vengadores iban a llevar la batalla, de entre 40. Eh, 14 millones de posibilidades que vio Doctor Strange Entonces, e esa es mi opinión sincera Aunque no necesariamente tiene que ser Robert que vuelva Evidentemente esa es la cara que todo el mundo como que quiere Que, que personifique a Tony Pero si dan para atrás a la línea temporal Y la reescriben, que me huele que es por ahí que va la cosa eh, Cualquier actor en verdad pudiese interpretar a, a Tony Stark
0: Pues mira, Pablo, yo voy a diferir contigo. Yo no creo. O sea, en parte, en parte. ¿Por qué? Me explico. Tony Stark es mi personaje favorito del MCU. Incluso, es eh, eh que Tony Stark, ni siquiera Tony Stark. Tony Stark es Robert Downey Jr. Fue él quien le dio esa personalidad. Si Iron Man vuelve, aunque sea otro actor, nadie lo va a interpretar como ese tipo. Y no estoy diciendo que nadie pueda eh, eh, hacerlo mejor o que, o que alguien no pudiera ser el el personaje de Tony Stark, sería yo creo que un Tony Stark, pero totalmente diferente, y podrían reescribirlo y siendo honesto creo que eso sería lo más probable que, que vaya a pasar, pero yo creo que si buscan una forma de hacer ese, ese momento justo, ese clímax de momento para eh, hacer el retorno de, de Tony Stark con Robert Downey Jr., yo creo que eso le daría el empujón que necesita ahora mismo eh, Disney y Marvel porque que la, las entregas no están siendo como, sí. como la, las anteriores. Totalmente. Y, y, ¿Tú recuerdas cuando en Endgame todo el mundo vio cuando eh, el Capitán América tom, eh, pudo levantar a Mjolnir, el, el martillo de Thor? Sí. Eso Salvando fue una... Bar... Sí. Eso fue una locura en el cine. Eh, yo creo que podrían lograr algo así parecido con Tony Stark, porque ya que se va a reescribir la línea yo creo que esa sería una de las mejores formas que podrían reescribirla tal vez no sería eh, no le darían ese cierre tan icónico como él tuvo pero creo que podría si, si encuentran la forma que yo sé que pueden hacerlo eh, sería el momento más épico de Marvel si eh, revivir a Tony Stark es que cuando tú piensas en Marvel, sí, eso sería comenzó con él, y, 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 o sea, comenzó con la, la película de Iron Man, este eh, universo de Marvel, y yo creo que él es, ahora mismo, él es el personaje que todo el mundo, cuando piensa en Marvel, piensa en él, tal vez en Spider-Man un poco, o sea, Spider-Man, pero es que no, es que en eh, Spider-Man es Marvel, pero el MCU, el MCU es Iron Man. El pertenece
1: a Tony, sí. Totalmente, y yo sí opino eso, eso ahí estoy de acuerdo contigo, como que es muy difícil que una que cualquier otro actor no dé una persona una personificación tan eh, carismática como la que nos brindó Robert Downey Jr. Y de hecho, no sé si lo sabías, Sebas, pero el personaje de Tony Stark en los cómics se reescribió literalmente a como lo interpretó Robert Downing Jr. Esa persona carismática que suelta chistes entre combate, esa, como que ese coque sabe lo todo más que un amargado. E eso fue Robert que lo vino a cambiar. E incluso el mismo personaje ah. de los comic men fue adaptado para pa sí. combinar con ese Tony.
0: Exactamente, incluso si, si ven Sherlock Holmes eh, es la misma personalidad porque él dice que, por lo menos a esos dos personajes, él no lo interpretó como estaban es, escritos él, le, él leyó lo, lo, los diálogos, pero lo hizo a su manera y él le brindó su personalidad a los personajes, o sea el personaje esa personalidad del personaje de Iron Man se la dio él esa es la personalidad clavo en los de dos papeles. papeles?
1: En los dos papeles, o sea, tanto Sherlock Holmes como, como Tony Stark le salieron muy muy bien
0: Sí Y, y hablando de esto de, Del MCU Que ojalá Y sea una de las cosas que mencionamos Ah, también hay que mencionar Lo que tú mencionaste Que, que Doctor Strange Vio todas las posibilidades Pero po podríamos decir Que esas eran todas las posibilidades En ese momento
1: No, y que él Exacto. vio
0: Que él vio, esa fue una
1: buena que él vio
0: la que él vio, la que él vio, y en ese momento, pero ¿qué mm -hmm. pasa? En, ahí no estamos tomando en cuenta de que tal vez Doctor Strange no sabía que, que, lo, que lo que iba a pasar con Loki, ¿me entiende? Exacto. Doctor Strange, entonces ahora Loki viene, este Loki renovado del pasado, viene a cambiar todo, entiendo yo, todo el MCU, y tal vez incluso. Se podría decir que cuando si Tony Stark revive O no muere O algo hacen Puede ser que el mismo Doctor Strange Podrían utilizarlo eso en el guion Sería un guionazo pero eh, Decir Ah, yo sabía que eso iba a pasar O ese fue mi plan desde un principio Que Tony no muriera eh, Pero primero para no morir Tenía que morir y bla 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 <risa> ellos, yo, yo Si ellos entiendo, quieren hombre. ellos buscan la forma ¿Me entienden?
1: Tú, otra cosa muy interesante Sería que como que lo intentaran revivir O que lo trajeran de otra dimensión Pero al que trajeran Fuera como una versión mala de Tony No sé si tú has tenido la oportunidad De leer uno de los mejores cómics de, de Tony Stark Llamado Iron Man Superior Pero si ellos traen a ese Tony Y, y, y que lo interprete Hay muchísimos eh, fanarts en internet De, de Tom, Tom Cruise Interpretando esa versión sí, de vi, Tony
0: vi, vi. Men,
1: y, y está bacanísima y Sería luchando contra ese Tony
0: sí sería yo creo que sería algo muy 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 depende sería algo muy heavy eh, hablando un poquito de, de esto del MCU eh, se va a estrenar ahora el 9 de noviembre en el cine se va a estrenar The Marvels eh, honestamente a mí no me emociona tanto pero está en el MCU, hay que verlo y hay que, verlo, hay hay que ver... Claro que sí. Eh, Carol de eh, Danvers creo que es un excelente personaje. La interpretación eh, me gusta, pero no sé, como que la trama no se siente tan fresca como se sentía en, en la fase 1, 2, 3 y 4, y eh, en esta fase anteriores de Marvel. Uh -huh. eh, personalmente yo lo siento así pero hay que darle la oportunidad porque todavía no sabemos qué tal con la película yo sinceramente
1: han eh, sido verla estoy eh, eh, quiero ver cómo se van a manejar esos tres personajes juntos en pantalla y complementándose ya que los tres si tú te fijas como que la tres han trabajado en solitario tío. tipo eh, María eh, era una agente como que ella nunca había tenido compañero Carol Danvers sí había trabajado con los Vengadores pero ella básicamente trabajaba sola, porque cuando ella se unió, pasó el juidero del blip y que la gente desapareció, y ella tenía que cuidar el universo. Y Miss Marvel, eh, eh, Kamala Khan, eh, ustedes saben que ella, ella es como nueva, ella es de los New Avengers, entonces ella nunca ha formado parte como que de un equipo. Entonces, estoy muy seguro de que al inicio ya van a trabajar juntas, va a ser desastroso y como a mitad de la película, el poder del amor y la amistad la va a unir, y, y van a desbaratar a quien sea que sea el villano final.
0: Como no, 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 que... que... Yo sí odio esa vaina, dije, que el poder de amor y la amistad. O sea, si yo, si viene es que es por una habilidad de uno de, de ellos, a mí me encanta, pero cuando hacen ese llorazo, dije sí, que la amistad, me... que la Dios mío, no me joda. Pero sí, ese es uno de los estrenos que vamos a tener este mes en, en el cine. Eh, si no me equivoco, el 9 de noviembre. Tendremos sí, en el sí. cine también dos estrenos eh, en este mes. Aquí en República Dominicana vamos a tener el estreno de, noventa, de la película 97 minutos, que es protagonizada por Alec Baldwin y The Dive. Eh, son dos películas que ya se estrenaron en Estados Unidos en verano, pero por uno que, otra situación se retrasaron y se van a estrenar a, ahora el 2 de noviembre en la sala de cine. El 9 tenemos The Marvels y, y El Primo Giorno de la Mía Vita. Creo que es una película italiana que se va a estar estrenando también en la sala de cine el 9 de noviembre. El 16 vamos a tener Los Juegos del Hambre, que creo que hay que dedicarle un episodio a Los Juegos del Hambre. Creo que es una excelente saga. O sea, la, la interpretación de Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre a mí personalmente me encantó. No es esta protagonista típica eh, chica súper femenina y que cree en el amor y bla, bla, bla. Es una persona bien... Eh, creo que fría, eh, metódica, inteligente. Eh, y creo que Los Juegos del Hambre es una muy buena saga, tanto de libro como de película. También vamos a tener... Sí, ¿cómo decía? Ah,
1: para los amantes del terror, eh, podemos cerrar esta época ya de sustos con la película de Five Nights at Freddy's, que, que yo la vi, eh, que la, la semana pasada fue que se estrenó. Y eh, aprovecho aquí para pa invitar a Vela Y quedó mejor Así como películas que se crean De concepto de terror por internet Quedó muchísimo mejor que Slenderman De verdad, te, no, se, se deja sí. ver
0: Sí, sí El 23 de noviembre vamos a tener El estreno de The Wish Que es una película de, de Disney eh, Yo sé que hay personas que son fanáticos de Full de Disney Y y ese va a ser uno de los estrenos que vamos a tener de ellos este mes en la sala de cine Y se va a estrenar el 23 de noviembre, el mismo día que Napoleón. Que personalmente, esa es la película que yo estoy esperando. Eh, protagonizada por Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix que es tremendísimo actor, buenísimo. Eh, de verdad que tengo muchas ganas de, de ver esa película. Y el último estreno del mes, o sea... El 30 de noviembre vamos a tener la segunda parte de Colado Colado 2, eh, interpretada por Manny Pérez y Nash Bogar Y para completar la temporada de terror, como tú decías, también vamos a tener, pero ya un mes después, pero no importa. Eh, para los amantes de terror yo digo que no hay temporada, eso es constantemente. Sí, eh, vamos a tener eh, Thanksgiving. Creo que en algunos países se le llama Black Friday a la película y es algo así como... Como una película de terror mezclada con acción de gracias. Pues entonces eso es todo por hoy. Spoilers, esperamos que les haya gustado este episodio. Así que eso fuimos Sebastián Rodríguez y Pablo Díaz. Bye. Hasta
1: la próxima.